0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 147 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal den Kommunikationstango eingeschaltet hast, in dem ich, oder gemeinsam mit meinen Gästen, indem wir Tools, Tipps und Strategien rund um die Themen Netzwerken, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin im Business mit dir teilen. In dieser Folge habe ich Silvia Jenner zu Gast. Silvia ist Legal Marketing Beraterin für ambitionierte Rechtsanwältinnen die eine starke Marke aufbauen wollen. In dieser Funktion oder mit diesem Motto war sie auch beim Frauennetzwerkentag für Juristinnen am 29. und 30. Oktober mit einem Impulsvortrag zu Gast. Ich habe Silvia über die sozialen Netzwerke entdeckt, ganz konkret auf LinkedIn. Dort hat sie einen Beitrag geteilt zu ihrem Legal Marketing Plan für Anwälte und Anwältinnen. Dieser Beitrag hat mich persönlich so überzeugt, dass ich mich mit Silvia zu einem virtuellen Kaffee getroffen habe. Dort habe ich dann feststellen können, dass wir auf einer Wellenlänge sind, mit der Folge, dass ich Silvia als Expertin und Speakerin für den Frauennetzwerkentag eingeladen habe und im Nachgang des Events jetzt in ein Podcast-Interview. Silvia ist selber keine Juristin, unterstützt aber ganz gezielt aufgrund ihrer Expertise. Sie war acht Jahre lang für mehrere große Kanzleien im Bereich des Event- und Legal Marketing unterwegs, unterstützt also ganz gezielt Anwältinnen, aber eben auch Anwälte in dem Bereich Legal Marketing was das ist, also was sich hinter diesem Begriff verbirgt, habe ich sie gefragt, darüber hinaus, was es für sie bedeutet, zu einer starken Marke zu werden und auch, was sie ganz konkret empfiehlt, Einsteigerinnen wie auch fortgeschrittenen Anwälten und Frauen, die im Netz und vor allen Dingen auf LinkedIn mit ihrer Expertise sichtbar werden wollen und auf diese Art und Weise natürlich auch Geschäft generieren wollen, ganz klar. Ich habe ja schon erwähnt, dass Silvia beim Frauennetzwerkentag für Juristinnen zu Gast war. Es gibt schon einen Termin für den nächsten Frauennetzwerkentag für Juristinnen am 1. und 2. April 2022. Und du kannst dich jetzt schon auf die Voranmeldeliste eintragen unter www.frauennetzwerkentag.de den Link findest du natürlich auch in den Show Shownotes, wie selbstverständlich auch die Infos zu Silvia Jenner. Ganz einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 147. Jetzt lade ich dich dazu ein, dieses Interview als ein Buffet zu sehen. Also lass dich inspirieren, lass dich motivieren, lass dich informieren. Pack dir das raus, was für dich passt, was dich anspricht und dann setz um. Denn Erfolg das ist beim Legal Marketing genauso wie beim Networking beinhaltet oder bedeutet drei Buchstaben, nämlich tun, T-O-N. Und du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann? Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und gute Erkenntnisse beim Zuhören. Silvia Jenner, ich freue mich sehr, dich heute und hier im Kommunikationstango begrüßen zu können und zwar im Nachgang an den Frauennetzwerkentag für Juristinnen. Der war ja am 29. und 30. Oktober. Wir nehmen dieses Gespräch jetzt hier am 5. November auf.
1: Herzlich willkommen und schön, dass wir uns schon wiedersehen. Ja, hallo Anja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne, liebe Silvia.
0: Ich will dich ganz kurz vorstellen, aber ich werde dich zu dem, was du so tust ne, und was äh, für mich als Juristin äh, nicht so leicht durchschaubar ist, ne, ob der vielen englischen Begriffe für unsere Tätigkeiten, die es ja mittlerweile gibt, kurz vorstellen. Du bist keine Juristin, also dieser Podcast richtet sich ja vor allen Dingen an Frauen, mittlerweile viel auch an Juristinnen. Du bist keine Juristin, du hast aber in der Vergangenheit viel mit Juristen und Juristinnen, insbesondere Anwälten und Anwältinnen zu tun gehabt. Du bist ne, von deiner Ausbildung her Betriebswirtin und hast, das fand ich sehr schön, im Rahmen des Frauennetzwerkentags habe ich das erfahren, ne, dass du für Juristinnen und Juristen Marketing machst, ist ein Zufallsprodukt. Ja, kein Zufallsprodukt, sondern eher eine Zufallsbegegnung vor ja. zehn Jahren. Ja, also eine Zufallsbegegnung hätte auch, wenn du jemand anderen beispielsweise aus dem Verlagsbereich begegnet wärst, auch der Bereich sein können. Und du bist jetzt Legal Marketing Beraterin für ambitionierte Anwälte und Anwältinnen sowie für Kanzleien, die eine starke Marke aufbauen möchten. Und ich werde dich zu dem, was du tust, und was bitte schön eine ambitionierte Anwältin ist und was für dich eine starke Marke bedeutet, gleich noch befragen. Aber als erstes möchte ich von dir wissen, was ist so eine Situation, wenn du jetzt zurückschaust, wo du für dich in Führung gegangen bist? Weil ich will ja mit diesem Podcast einladen, für sich, für die eigenen Ziele, für die eigenen Wünsche und damit für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung zu gehen. Und ich frage deshalb jede meiner Gästinnen, was war so eine Situation in Ihrem Leben, die von ihr verlangt hat, mal so richtig heraus aus der Komfortzone zu gehen und zwar für sich selbst?
1: Ja, tolle Frage, Anja. Und da ich ein großer Fan deines Podcasts bin, kannte ich diese Frage schon. Und wusste, dass das auf mich zukommt. Und ich muss gestehen, es war nicht einfach, sich dann damit selber für sich persönlich auseinanderzusetzen. Und Aber am Ende war es klar, es ist vor allem die Situation dieses Jahr, dass ich den Schritt nach über elf Jahren in Anwaltskanzleien gearbeitet habe und dann diesen Sommer den Schritt gewagt habe in meine Selbstständigkeit, eben als Legal Marketing Beraterin Und das ist definitiv etwas, wo ich sagen kann, ja, ich bin eben für mich in Führung gegangen. Ich habe meine Ziele verfolgt, dass der Wunsch entstand schon etwas länger. Aber wie es immer so ist, man hat sich nicht getraut. Dann kam die Pandemie und dann denkt man sich, naja, bist du denn jetzt wahnsinnig, deinen vermeintlich sicheren Job aufzugeben, deine Komfortzone zu verlassen und vor allem auch das Thema Sicherheit ja einfach so aufzugeben. Und natürlich war es nicht einfach so aufgegeben. Ich habe das bewusst geplant und darauf hingearbeitet, ein paar Monate vorher schon. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, rückblickend, da bin ich für mich in Führung gegangen. Super, vielen lieben Dank. Ist auch ein ganz wichtiger Schritt, ist auch bei mir damals so
0: gewesen. Ne? Das ist ja die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ist ja nichts, was über Nacht kommt, sondern womit man vorher schon lange ringt, so würde ich das mal formulieren, bis man sich dann dafür entscheidet. Und ich möchte auch, sage ich immer so schön, für kein Geld der Welt mehr auf einen sicheren äh, Stuhl zurück, sondern ne, das Selbstunständige ist etwas und das Selbstbestimmte ist das, was ich mittlerweile sehr mag. Liebe Sylvia, du bist ja jetzt selbstständige Legal Marketing Beraterin. Was macht eine Legal Marketing Beraterin oder mit welchen Fragen oder Herausforderungen kommen Anwälte und Anwältinnen auf dich zu und gerne vor allen Dingen, mit welchen Fragen
1: kommen Anwältinnen auf dich zu? Also es ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen dann aufgestanden bin und gesagt habe, okay, jetzt bin ich Legal Marketing Beraterin, sondern im Prinzip ist meine Rolle aus dem Bedarf entstanden. Das heißt, ich habe einfach mit der Zeit eben gemerkt, vor welchen Herausforderungen eben Anwälte stehen. In Großkanzleien, ähm, weil das einfach mein Background war und hat mir einfach überlegt, okay, was kann ich tun? Auf der anderen Seite gab es natürlich große Marketingagenturen, die vielleicht mehr oder weniger auf Kanzleien spezialisiert waren, aber in der Regel die Branche nicht kannten und auch wirklich sehr, sehr teuer waren. Also wo man mit riesigen Marketingbudgets irgendwie mit einsteigen konnte. So, das ähm, war aber keine Kanzlei bereit zu bezahlen, logischerweise. Dennoch hatten sie aber eben diese Herausforderungen, auch vor dem Hintergrund eben der Krise, die seit letztem Jahr nun eben uns leider immer noch beschäftigt ähm, und die eben ist die Corona-Pandemie die ne? Corona-Pandemie genau und wo insbesondere halt eben viele Marketingkanäle für Anwälte einfach weggebrochen sind mhm. also ich habe davor wirklich jahrelang Veranstaltungen Offline-Events oder alles was an Offline-Marketing-Maßnahmen ging wirklich bedient und das waren einfach das Hauptmedium für Kanzleien ist ja auch logisch, es ist ein People's Business, man möchte einfach, man muss sich kennenlernen, man muss Vertrauen zueinander aufbauen und es ist in einem persönlichen Treffen natürlich deutlich leichter. Mhm. Und dann kam einfach, ja, diese die Kanzleien wurden praktisch in die Online-Welt katapultiert und manche waren darauf vorbereitet, andere wiederum nicht, auch bei den Anwälten. Das habe ich dann letztes Jahr einfach als Anlass genommen, wirklich proaktiv mich damit auch zu beschäftigen und nicht darauf zu warten, okay, Liebe Anwälte, kommt jetzt also an mich, Marketingberaterin, zu und habt Ideen, wie ihr das jetzt lösen könnt, sondern ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt für euch Anwälte tun, um euch jetzt in dieser Zeit zu helfen, wo eben keine Mandantenlanges möglich sind, keine Sponsorings von Events, wo ihr irgendwie auf großen Bühnen sprecht und vor allem keine eigenen Veranstaltungen. Das führte dann dazu, dass ich halt eben mit dem Thema LinkedIn mich sehr intensiv beschäftigt habe und da wirklich dann damals für die Kanzlei, in der ich gearbeitet habe, ein intensives Training entworfen habe und ich habe die Anwälte dort rauf und runter gecoacht, Teams, Einzelsessions, große Sessions. Und die Erfolge waren auch da relativ schnell sichtbar. Also die Anwälte hatten bessere Profile, ähm, sie hatten Pitch-Anfragen und sie hatten auch äh, Anfragen von Presse. Und im Endeffekt habe ich gedacht, dass ich das damals natürlich auch einfach weitermachen kann und vor allem auch mehr Anwälten zur Verfügung stellen kann. So ist eben die Idee entstanden, aus einem Problem heraus. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig war, dass ich bereits auch schon ein großes Netzwerk hatte. Ich war vorher sehr, sehr lange in einer Kanzlei tätig, hatte viele Kontakte zu Anwälten in der zweiten Kanzlei ebenso. Und das führte dann dazu, dass der Einstieg natürlich auch viel einfacher war. Und das kann ich auch wirklich nochmal jedem empfehlen, der vielleicht sich auch selbstständig machen möchte als Anwalt, also. Ist ja sowieso immer so, dass man seine Mandanten dann gegebenenfalls mitnimmt. Aber es ist halt wahnsinnig wichtig, auch schon ein bestehendes Netzwerk zu haben, weil das einem den ersten Schritt einfach sehr erleichtert. Und so ist generell diese Idee entstanden um die Legal Marketing Beratung herum. Das heißt, ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist tatsächlich LinkedIn Beratung für ambitionierte Anwälte, wie ich es gerne nenne. Und unter ambitioniert verstehe ich wirklich... Anwältinnen und Anwälte, die etwas bewegen möchten, die etwas erreichen möchten und die nicht die klassischen Wege dabei gehen möchten und die natürlich auch Zeit investieren. Also es, der Erfolg kommt nicht über Nacht und auch bei LinkedIn, das wissen wir alle, muss man wirklich stetig und konstant einfach sichtbar sein beziehungsweise aktiv sein und jemand, der zu mir ins Training kommt oder ins Coaching wenn ich dem sage, also ich kann dich zwar jetzt hier coachen, aber du musst nichts dafür tun, das wird nicht funktionieren. Das meine ich mit ambitioniert. Dass jemand wirklich sein eigenes Schicksal in die Hand nimmt und proaktiv ist. Das, was ich auch bei meinem Vortrag am Samstag gesagt habe. Einfach diese Proaktivität dieser Intrapreneur oder Entrepreneurgeist, der ist einfach wichtig. Der zweite Baustein. Jetzt muss ich ganz kurz hier erstmal einhaken. Das sind, finde ich, sehr, sehr
0: wichtige Punkte schon. Und das, was du gesagt hast im Punkt Selbstständigkeit, kann ich nur unterstützen, weil ich habe mich 2017 selbstständig gemacht und habe dann das Themengebiet total gewechselt und habe diese Herausforderungen, die du jetzt strategisch anders angegangen bist und du bist ja in demselben Themenfeld weiter unterwegs. Ich war vorher Rechtsanwältin. Jetzt mache ich was ganz anderes, habe zwar noch mit Anwälten und Anwäl also mit Anwältinnen zu tun, ne, bin aber jetzt nicht mehr die Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Und das habe ich wirklich gemerkt. Also ich habe zwei Jahre an meiner Sichtbarkeit gearbeitet, bis ich mit diesen neuen Themen verknüpft wurde und nicht mehr mit dem Umweltrecht oder mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also, das kann ich nur unterstützen. Okay, und danke, dass du schon die Frage zu den Ambitionierten beantwortet hast. Liebe Silvia, was ist denn jetzt, du hast gesagt, ne, das sind Menschen, die etwas bewegen wollen und die für sich proaktiv, das ist auch ein Wort, was ich sehr liebe, eine starke Marke aufbauen wollen. Was macht denn jetzt für dich eine starke Marke aus?
1: Ja, also gut, Branding ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema und ein breites Thema. Und da gibt es wirklich verschiedene Definitionen von. Für mich ist, also gerade bei Anwälten gibt es, Zwei Sichtweisen und zwei Arten. Wenn du natürlich als Anwalt in einer Großkanzlei tätig bist, dann steht natürlich erstmal das Branding der Kanzlei im Vordergrund. Dennoch ist es immer wichtig und ratsam natürlich sich persönlich als Anwalt eine starke Personal Brand aufzubauen. Und das auch schon zu Beginn und nicht dann erst, wenn es schon zu spät ist. Das heißt, du möchtest vielleicht irgendwie die Kanzlei wechseln, hast aber kein Netzwerk, hast keine Brand, dann ist es umso schwieriger. Von daher, genau, gibt es einfach diese zwei Bereiche, Company Branding und Personal Branding. Und da kann ich wirklich jedem nur raten, auch schon frühzeitig an seiner eigenen Brand zu arbeiten.
0: Das ist, ich springe jetzt einfach mal wieder rein, du darfst auch gleich noch das andere vorstellen, aber das kann ich nur bestätigen, ne? das gilt für die eigene Marke, für die eigene Brand, genauso wie für das eigene Netzwerk. Ne? Da kann ich ja auch sagen, ich beschränke mich auf das, was ich im Unternehmen oder in der Kanzlei habe. Da muss ich auch ganz klar sagen, das ist zu wenig und ich bin mir sicher, dass du mir gleich zustimmen wirst, für den Aufbau der eigenen Marke wie des eigenen Netzwerks ist es nach meinem Verständnis her nie zu früh. Also ja. Ich kann
1: nicht früh genug damit anfangen. Absolut. Also Anwälte haben ja bekanntlich keine Zeit für Marketing. Und wenn sie dann Zeit für Marketing haben, dann ist es zu spät in der Regel. Dann, dann äh, sitzen sie nämlich da und fragen sich, ich habe kein Geschäft, das letzte Jahr ist schlecht gelaufen und haben vielleicht auch Angst um ihre Existenz, wie auch immer, beziehungsweise das Level zu halten. Also wenn du Zeit für Marketing hast, ist es einfach zu spät. Das heißt, du hast einfach keine Zeit. Es gilt daher so frühzeitig wie möglich. Und das kann halt sein, dass du am Anfang natürlich äh, neben deinem Bille Hours ein, noch eine extra Stunde mit dranhängen musst, um dir Zeit für Networking, vielleicht für die Vorbereitung eines Vortrags oder den Besuch einer Veranstaltung oder vielleicht für die Konzeption eines Webinars, das musst du dir am Anfang nehmen. Und ich hatte auch in meinem Vortrag gesagt, gerade auch als Junger-Associate, du bist nicht nur eine reine Arbeits- Biene, sondern du hast bereits schon Qualitäten, Stärken, die du mit einbringen kannst. Ich finde gerade Legal Tech, alles, was mit Tech zu tun hat, ist heutzutage für die jüngeren Anwälte prädestiniert, um sich darüber vielleicht auch einen Mehrwert der Kanzlei mhm. zu bringen. Genauso wie natürlich auch andere Bereiche. Diversity, Nachhaltigkeit, alle Themen, die es gibt, also die auch, wo man auch so eine persönliche Leidenschaft hat. Ja, und hast du jetzt
0: mal ein ganz konkretes Beispiel, wo du für eine ambitionierte Rechtsanwältin, der gemeinsam eine starke Marke entwickelt hast.
1: Um, lass mich mal kurz überlegen. Also grundsätzlich. Und wenn du keine Frau hast, dann nehmen wir auch einen Mann. <lacht> Genau, also ich bin ja noch äh, am Anfang meiner Selbstständigkeit, deswegen äh, laufen die Projekte noch. Von daher frag mich gerne nochmal in ein paar Monaten, denn Branding kostet einfach Zeit. Eine Brand entwickelst du nicht über Nacht und auch nicht in zwei, drei, vier Monaten, sondern das ist ein Prozess. Und ich gebe natürlich allen einfach die Grundlagen und den Startschuss dafür. Das heißt, mit den Anwälten und Anwältinnen, mit denen ich gerade zusammenarbeite, die werden von ihrer Arbeit ähm, und ihrem Einsatz, den sie jetzt investieren, in ein paar Jahren davon profitieren. Mhm. Ja. Rückblickend aus meiner Kanzleizeit kann ich natürlich äh, sagen, das, was ich beobachtet habe und mit den Partnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben sich wirklich auf eine Sache konzentriert, auf einen Marketingkanal und den haben sie wirklich sehr professionell betrieben. Das mhm. heißt, sie haben eine Großveranstaltung gemacht waren durch diese Großveranstaltung sichtbar, haben parallel an ihrem Netzwerk gearbeitet und haben keine Random Acts of Marketing unternommen, wie ich es so gerne nenne. Ähm, Random Acts of Marketing. Also hier ein bisschen Marketing, da ein Sponsoring, da mal ein Newsletter und alles überhaupt nicht aufeinander abgestimmt und schon gar nicht äh, mit einer Strategie dahinter, sondern die haben einen beispielsweise damals einfach Events, war nun mal das erfolgreichste Tool. Die haben sich auf dieses eine Event konzentriert, haben wirklich sehr viel Marketing dafür gemacht. Sie haben tolle Speaker dafür geworben. Sie haben eine Community geschafft, um ihre eigene Brand, sodass die Leute wirklich von überall angereist sind. Und das war so ein bisschen auch das Erfolgsgeheimnis der damaligen Zeit. Das ist heutzutage natürlich immer schwieriger. Aber ich habe einfach beobachten können, das passierte auf keinen Fall über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Monaten, sondern über einen Zeitraum von Jahren. Okay, das äh, freut mich jetzt sehr. Ich habe jetzt so gedanklich abgehakt. Da habe ich ja mit meinem Frauen-Netzwerkentag für Juristinnen ziemlich viel richtig gemacht. Das hast du, Anja, das hast du, genau. <lacht> okay. wenn man da konstant noch dranbleibt. Also dranbleiben ist eigentlich ein weiterer Erfolgsfaktor, denn häufig auch bei einem, vielleicht sagen wir mal nach einem Event, man fragt sich ähm, so, okay, was habe ich denn jetzt davon? Was habe ich, was, was hab ich denn jetzt konkret jetzt heute davon? Also letzte Woche war das Event, hat mir das heute schon Business gebracht? Nein, hat es natürlich nicht. Im Glücksfall vielleicht schon, ja, dass ein Mandant dann auf dich zukommt und sagt, ja, ich war letzte Woche bei dem Event, lass Sie uns zusammenarbeiten. Nein, aber das passiert nicht. Das passiert nach ein paar Monaten. Das passiert vielleicht, wenn der Mandant nach zwei, dreimal das Event besucht hat. Und erstmal wirklich bist du in Vorleistung als Anwalt getreten. Du hast Mehrwert geliefert. Du hast erstmal kostenlos deine Zeit investiert. Aber die Früchte hast du erst in zwei, drei, vier Jahren davon getragen. Und häufig habe ich auch oft beobachtet, dass man zu früh aufgibt, weil man nicht den unmittelbaren Nutzen sofort sieht. Und ich weiß einfach, dass Anwälte natürlich per se auch ungeduldigere äh, Menschen sind. Was hast du denn für Tipp? Wie gelingt es mir vom Prinzip her, ne, das ist ja auch,
0: Personal Branding hat ja auch viel mit Ausprobieren und Scheitern zu tun. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Was rätst du deinen Kundinnen und Kunden, wie gelingt es ihnen, bei der Stange zu bleiben? Ne? Also das ist genauso, Netzwerken ist kein Sprint, sondern ein Marathon und Personal Branding, Marketing ist auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich weiß, wenn ich starte, leider nicht, wie lange dieser Marathon geht. Ne? Das ist anders als beim richtigen Marathon, da weiß ich irgendwie ein paar und 40 Kilometer, dann habe ich es geschafft. Das ist beim Netzwerken vorher nicht zu sagen und das ist auch beim Marketing vorher nicht zu sagen. Und
1: wie gelingt es mir, bei der Stange zu bleiben? Also du hattest ja auch gerade das Thema Scheitern angesprochen, was Anwälte per se natürlich nicht möchten. Ja, sie sind ja auch darauf trainiert, Fehler eben zu vermeiden und natürlich auch nicht zu scheitern. Und wenn du gerade am Anfang noch stehst und du hast gar keine Brand, was soll dir denn dann passieren? Das heißt, wenn du etwas ausprobierst und scheiterst im Worst Case, wer kriegt es mit? Nicht so viele, als wenn du irgendwie bereits ein Riesennetzwerk hast, sehr berühmt und bekannt bist und dann vielleicht irgendwie scheitern solltest, was dann in der Regel nicht passiert. Das heißt, erst einfach mal die Angst davor zu nehmen, selbst wenn du scheitern solltest, passiert überhaupt nichts. Im Zweifel kriegt es noch nicht mal einer mit. Du hast es ausprobiert. Vielleicht hast du auch mal Ablehnung bekommen. Ja, Das ist auch natürlich ein Thema. Man möchte nicht abgelehnt werden. Also ich schicke vielleicht jemand eine Nachricht, schlage ihm vielleicht einen Zoom-Call vor und er lehnt es ab oder er nimmt meine Kontaktenfrage nicht an, wenn wir bei dem Thema LinkedIn und Netzwerken bleiben. Ja. Das passiert, das kann passieren, das ist der Worst Case, damit musst du rechnen. Das mhm. kriegt aber doch keiner mit, das weißt du vielleicht und das tut dich vielleicht im ersten Moment runterziehen, aber dann da einfach dran zu bleiben. Also ich würde sagen, Tipps tatsächlich dran zu bleiben, keine Angst vom Scheitern haben, beziehungsweise aufzuschreiben, okay, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Sich das einfach mal runterzuschreiben, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich jetzt das und das mache. Diese Sorgen einfach mal aufzuschreiben und in der Regel sind das wirklich einfach nur Gedanken, die wir uns selber machen. Es sind Situationen, in die wir uns schon vorher reindenken und uns das schlimmste Szenario vorstellen überhaupt. Aber es passiert gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin eher ein Typ, die sucht eher nach Chancen, ja. Also ähm, ich sitze nicht hier und sage, oh mein Gott, ja, es ist jetzt schon wieder irgendwas passiert. Also nehmen wir mal das Beispiel am Samstag. Ich konnte die Slides nicht weiterklicken, während ich äh, in meinem Vortrag war. Natürlich in dem Moment so, ach nein, wie unschön und so. Ja, aber hat es irgendjemand live. passiert? Wahrscheinlich nicht. Es war live. Ähm, Hauptsache war irgendwie, dass man mich sprechen hören konnte. Das hätte mich natürlich runterziehen können, hat es aber nicht. Ja, ich würde sagen, keine Angst vorm Scheitern. Ich glaube, dranbleiben ist eigentlich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und mhm. wenn du gerade ein junger Anwalt bist und du bist in einer sicheren Umgebung, das heißt, du hast dein fixes Gehalt, was ja bei jungen Anwälten auch sehr hoch ist, und du fängst da schon an mit Marketing, Business Development und machst einfach erste Testversuche, findest für dich so ein bisschen heraus, ist es eher Marketing, ist es eher Netzwerken, ist es eher eine Veranstaltung oder ein Webinar oder vielleicht hast du auch Lust, einen Podcast intern zu starten, dann kannst du das in diesem sicheren Umfeld natürlich mhm. sehr, sehr gut ausprobieren, denn du kriegst ja auch dein Geld regelmäßig aufs Konto. Mhm. Das heißt, du hast diesen finanziellen Druck nicht. Ja, wenn du selbstständiger Anwalt bist, ist es natürlich was anderes. Also da, ja, das ist einfach ein Unterschied.
0: Okay, und welchen Tipp würdest du jetzt in puncto Personal Branding und ja Marketing mitgeben, wenn ich jetzt selbstständige Rechtsanwältin bin? Weil du berätst ja jetzt aktuell nicht unbedingt die Associates aus Großkanzleien, sondern, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, hast du viel... Du machst viel LinkedIn-Einzelberatungen für Anwälte und Anwältinnen. Du machst auch Gruppenberatung und Gruppentrainings und du machst Marketingberatung für Kanzleien. Und das weiß ich also da auch vorrangig für kleinere Einheiten. Was ist so das, was du mitgeben kannst in puncto strategisches Marketing? Gerne mit Fokus auf LinkedIn für selbstständige Rechtsanwältinnen, würde ich das jetzt einfach mal formulieren, weil als Selbstständige, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist das ja eine andere Notwendigkeit, das Netzwerken wie auch das Marketing. Ja. Also
1: wenn du selbstständige Anwältin bist, hast du im Idealfall schon vorher ein bisschen vielleicht auch was gemacht, auch in puncto Netzwerken etc. In der Regel startet man nicht komplett bei Null, sondern hat vielleicht auch schon ein paar Strategien, die funktionieren etc. Trotzdem hat sich die Welt seit letztem Jahr verändert, das ist nun mal Fakt und ich bin ein großer Fan tatsächlich von LinkedIn und ich finde, das ist momentan einfach der digitale Kanal, wo man wirklich kostenlos seine Personal Brand aufbauen kann und damit meine ich jetzt nicht, dass du Influencer werden sollst. Also das ist nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, auch nicht von meiner Beratung, dass ich dich dahin führe als Anwältin mit 30, 40 Followern auf LinkedIn. Im Zweifel sind das auch keine Kunden. Deswegen finde ich tatsächlich, mit LinkedIn sollte man unbedingt beginnen. Und wenn man das jetzt noch nicht gut macht, dann sollte man sich einfach die Zeit nehmen, einfach an seiner Strategie zu arbeiten für LinkedIn. Denn das ist einfach wirklich eine tolle Plattform. Du kannst über deinen Expert-Content dich hervorragend zu einem Thema, zu einem bestimmten Thema positionieren. Und wo kriegst du sonst diese kostenlose Aufmerksamkeit? Normalerweise würdest du, ich glaube, Anja, das weißt du vielleicht selber, bezahlst du mehrere tausend Euro, um vielleicht mit einem Gastartikel irgendwo platziert zu werden. Das heißt, du kannst im Jahr 20, 30, 40.000 Euro ausgeben, nur für die Platzierung von dir in bestimmten Medien. Das sollte, das kann man auch machen. Ich sage nicht, dass man das nicht völlig außer Acht lassen kann, weil das sind natürlich anerkannte Medien. Aber du kannst es durch einen guten LinkedIn-Auftritt und durch konstante Sichtbarkeit auch auf LinkedIn schaffen, um sonst in diese Medien zu kommen. Also ich hatte auch den Fall, wo wirklich der Journalist oder die Journalistin dann auf den Anwalt zugekommen ist und gesagt hat hier und eine Woche später großes Interview in einer großen Zeitschrift mit, äh, mit Foto und allem drum und dran und das ist einfach kostenlos und diese Chance sollte man unbedingt nutzen. Also LinkedIn ist für mich momentan der der Marketingkanal schlechthin und als selbstständige hast du natürlich nicht so viele Möglichkeiten, du hast kein großes marketing Marketingteam, du hast kein großes PR-Team, du hast kein großes Social Media Team. Das heißt, du bist erstmal auf dich alleine gestellt, aber such dir relativ früh auch schon Unterstützung. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Marketingberatung, sondern damit meine ich auch zum Beispiel Assistenten. Virtuelle Assistenten, ja, sind seit dem letzten Jahr natürlich auch entstanden. Es gibt auch hm. virtuelle Assistenten für Juristinnen und die unterstützen einem zum Beispiel auch bei dem Thema LinkedIn. Wenn man mit denen zum Beispiel sich hinsetzt und auch eine Strategie ausarbeitet, auch diese können einen neben den normalen Assistenzbereichen auch zum Beispiel bei dem Thema LinkedIn unterstützen. Also relativ früh einfach Assistenz würde ich sagen sich auch zu holen als selbstständige Anwältin gegebenenfalls natürlich auch wenn man möchte externe Beratung um die Strategie einfach zu besprechen was was kann man machen was sollte man machen und einfach nicht sofort versuchen alles umzusetzen sondern erstmal sich auf einen Kanal zu fokussieren das kann ein LinkedIn Profil sein wenn es gut gemacht ist das kann ein Blog sein auch Blogs sind heutzutage immer noch äh, sehr gut gelesene Möglichkeit, um sich da, dort auch wieder zu positionieren als, als Expertin in deinem Gebiet. Aber einfach mit einem Kanal zu starten, je größer, je besser du wirst, je besser du diesen Kanal dominierst, dann kannst du einfach noch einen zweiten Kanal, wie beispielsweise einen Blog, sagen wir mal, du startest mit LinkedIn, du machst es ein Jahr lang konstant, wirst du schon deine Früchte tragen und dann baust du vielleicht noch einen Blog on top auf und dann wird es einfach stetig äh, wachsen. Okay, wunderbar.
0: Ich würde hier gerne noch einhaken und ich bin großer Fan von strategischer Unterstützung. Also ich würde das Ganze umdrehen, liebe Silvia. Ich würde mir erst mich strategisch beraten lassen und dann mir Unterstützung holen bei der Umsetzung, weil das ist so meine Erfahrung. So habe ich das im Frühjahr versucht. Ich habe gedacht, dass die strategische Beratung, das kann ich mir sparen. Ich suche einfach jemanden, der umsetzt. Da kommen aber selten eigene Impulse, sondern ne, die macht das dann exakt so, wie ich mir das vorstelle. Und da gibt es keine Weiterentwicklung. Ne? Und so habe ich das bei mir gemerkt. Ne? Also das Umfeld, was ich hatte, das ist auch weiterhin gut bespielt worden, aber es hat sich daraus nicht mehr entwickelt. Deswegen bin ich großer Fan und ich freue mich, dass du das eben anbietest, ne? eine strategische Unterstützung, eine strategische Beratung. Und da ist auch meine Erfahrung, da hilft auch eine Stunde schon viel, Ne, wenn ich mal jemanden habe, der sich mein Profil anguckt, der sich meine Beiträge anguckt oder die sich, du bist jetzt eine, eine Frau, ne, die sich meine Beiträge anguckt und die dann einfach so ein Vergleich, ne, mir so eine Rückmeldung gibt und sagt, das machst du schon gut, ne, das funktioniert schon gut aus den und den Gründen. Und das, da empfehle ich dir einfach, dieses oder jenes noch zu tun. Denn ich muss ja wissen, was ich der Assistenz gebe oder sage, ne, bitte, wir machen das jetzt so oder wir machen das jetzt so. Und ich erlebe das selten, dass die mich da so strategisch beraten können, sondern die können gut umsetzen. Ne, aber ich muss sagen, was ich will. Und da würde ich das als sehr, sehr wertvoll ansehen. Und die Silvia äh, bietet das ja auch an. Analysegespräche mit, wenn das von Interesse ist, mit ne, mit anschließender Beratung, Unterstützung. Ich mache das ja auch so, ne, da einfach mal in ein Analysegespräch zu gehen, weil du gewinnst schon ganz viel aus diesem kostenfreien Analysegespräch, selbst wenn du dann hinterher sagst, ne, es passt für mich noch nicht ne, oder die Person ist jetzt nicht so das oder wie auch immer. Ich kann immer sagen, ne, dass man da schon eine ganze Menge für sich mitnimmt. Silvia, jetzt wollte ich gerne noch von dir wissen, was ist so ein Tipp in puncto Legal Marketing, den du mal von jemand anderem bekommen hast?
1: Ja, ich glaube, das ist der Tipp, den ich auch schon bei dem Vortrag, geteilt habe, wenn du dich an alle Regeln hältst, dann kommst du halt nicht sonderlich weit. Also Und ich habe das Ganze noch ergänzt, dass man tatsächlich auch bestehende Regeln einfach in Frage stellen sollte und einfach auch neue Regeln aufstellen sollte. Und ähm, wenn du das für dich machst, häufig erlebe ich, dass tatsächlich Anwältinnen damit einfach größere Probleme haben, zumindest die Generation jetzt. Ich weiß gar nicht so sehr, warum. Also die Partnerin, die ich wirklich, die schon sehr, sehr lange in ihrer Karriere sind, die hatten sicherlich einfach noch einen ganz anderen Entwicklungsweg und einfach auch ganz andere Tools genutzt. Und die sind natürlich mit der Zeit deutlich selbstbewusster geworden. Das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich über die Zeit ging. Aber die Generationen jetzt teilweise, die ich kennenlerne und die auch zu mir kommen, die sagen dann auch, ich möchte nicht mehr, dass meine männlichen Kollegen an mir vorbeiziehen. Ich mache die ganze Arbeit, beispielsweise ich schreibe einen Co-Artikel und äh, mein Kollege ist aber dann deutlich sicher damit, obwohl ich eigentlich die meiste Arbeit hatte oder ich habe, ja, also wirklich, das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass man als Frau da noch Angst hat vor dieser Sichtbarkeit und dass Männer das einfach viel einfacher machen und viel schneller und von daher. Okay, ich kenne die Regeln, damit du sie brechen kannst. Sehr schön, vielen Dank.
0: Du hast mir ja gesagt, ich kann dich auch nach Podcast-Empfehlungen fragen, denn in puncto Legal Marketing gibt es nach meinem Wissen keinen deutschsprachigen Podcast. Du hast aber erzählt, dass du Englischsprachige regelmäßig hörst. Also das würde ich jetzt gerne noch von dir wissen wollen. Und hast du auch noch einen Buchtipp in puncto Legal Marketing?
1: Ja, gerne. Ich höre tatsächlich in jedem meiner Lebensbereiche eine sehr wenige Anzahl an Podcasts. Das finde ich auch eine, sollte eine Empfehlung sein, sich Podcasts wirklich anzuhören. Da kann man unglaublich viel lernen. Da ist so viel kostenloses Wissen. Und was ich aus dem englischen Raum empfehlen kann, ist The Ford Leadership. Project Und das ist ein ehemaliger Jurist, der zusammen mit einem Marketing-Experten diesen Podcast schon sehr, sehr lange machen und die geben da kontinuierlich Tipps zum Thema Sichtbarkeit von Anwälten, zum Thema, wie man seine eigene Praxis aufbaut, wie man auf LinkedIn sichtbar wird. Also ich finde, das ist wirklich ein genialer Podcast, den kann ich sehr empfehlen, The Ford Leadership Project. Wird in den Shownotes verlinkt. Ja, ich habe das auch mal in einem LinkedIn-Post geteilt, wo ich ein paar Podcast-Empfehlungen gegeben habe. Dann hast du mich jetzt, glaube ich, gerade noch nach einem Buch gefragt. Wenn wir uns jetzt hier bei den an die Juristinnen richten oder Juristen, ja. würde ich sagen, Networking und Akquise für Rechtsanwälte von Konstanze Eich. Viele Beispiele darin sind zwar auch auf analoge Netzwerksituationen, aber im Großen, im Kern des Buches geht es auch um Kommunikation. Und mhm. Kommunikation ist genauso wichtig auch bei dem Thema Marketing. Also wenn du deine Zielgruppe kennst, wenn du weißt, was deine Mandanten für Sorgen, Nöte, Ängste haben, was sie für Personentypen sind, dann kannst du dein Marketing oft darauf anpassen. Und ich finde, dieses Buch ist eine hervorragende Grundlage um sich mit dem Thema Marketing, Kommunikation und Networking zu beschäftigen. Okay, wunderbar. Wird
0: natürlich auch in die Shownotes verlinkt. findest du unter wwwanja slash folge 146 Und die Silvia hat jetzt zwar den The Fourth Leadership Project, Project. empfohlen. Ich weiß, dass sie aber auch
1: den Kommunikationstango regelmäßig hört. Das stimmt natürlich. Ich habe ja gesagt, in jedem Bereich habe ich so eine kleine Anzahl an Podcasts und da gehört der Kommunikationstango definitiv dazu.
0: Danke, das freut mich sehr. Silvia, noch eine Frage. Hast du denn so einen Satz, der
1: dich begleitet? Hast du einen Erfolgssatz und pflegst du ein Erfolgsritual? Erfolgsritual nicht. Das ist auch kein Satz. Ich kann einfach nur sagen, einfach mal machen. Das ist, würde ich sagen, das gilt einfach für alle Bereiche. Das gilt insbesondere für Marketing. Einfach mal machen. Einfach mal den ersten LinkedIn-Post absetzen. Einfach mal sich überlegen, was was könnte ich vielleicht sonst machen. Ein Event, ein Online-Workshop. Einfach mal zu überlegen, welche Mandanten könnte ich diese Woche erreichen und äh, mich auf einen Zoom-Call verabreden. Einfach mal machen und den ersten Step und alles Weitere durch diese Proaktivität ergibt sich von allein. Es ist wirklich unglaublich, was passiert, wenn man die ersten Schritte proaktiv angegangen ist. Wenn man beispielsweise sich vielleicht auch selbst angeboten hat, irgendwo auf einem Vortrag zu sprechen. Was dann, was das Ganze dann auslösen kann für eine Kette von Reaktionen. Ja, einfach machen. Ja, das kann ich nur
0: zustimmen. Ich denke, das ist auch ein schöner Tipp für Einsteigerinnen in puncto Marketing, ne? einfach zu gucken, was gefällt mir bei anderen und das dann für sich auszuprobieren. Das finde ich ganz wichtig und ich will auch hier nochmal einen Appell bringen an uns Frauen, also an dich, liebe Zuhörerin da draußen, dass ja diese Branding-Welt noch sehr männlich dominiert ist. Also wenn man jetzt so guckt, wer ist auf LinkedIn mit einer großen Reichweite unterwegs, da sind vereinzelt auch Frauen dabei, aber es sind hauptsächlich die Männer und von daher ist es für uns noch leichter, es ist herausfordernder, in die Sichtbarkeit zu gehen, aber es ist leichter, Sichtbarkeit
1: zu erreichen. Ja, und ich jetzt. möchte da nur hinzufügen, dass es hier wirklich nicht darum geht, was ich vorher schon gesagt habe, Influencer zu werden, sondern dass man halt in seinem Themengebiet wahrgenommen wird und auch, dass man da einfach vielleicht ein paar hundert, ein, tausend Kontakte aufbaut. Das ist schon völlig ausreichend. Es geht hier nicht darum, große Influencer-Reichweiten zu erzielen.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank nochmal für dieses, für dieses Statement und da wir ja hier über LinkedIn sprechen, ne, das ist auch so eine Frage, die ich immer wieder bekomme, wenn ich jetzt mit da anfange mit LinkedIn, muss ich da jetzt gleich alles von mir zeigen? Was sagst du dann? Wie privat muss ich da
1: werden, um Erfolg zu haben, um sichtbar zu werden? Vielleicht die Frage also noch? Ich unterscheide danach drei Arten von Posts auch, die man machen kann. Das eine ist wirklich der Expert-Content, das heißt, du du postest einfach über deine fachlichen Themenstellungen, einfach in dem Fachgebiet, in dem du dich auskennst. Das sind natürlich Themen, die erreichen eine gewisse Art der Leute, eine gewisse Zielgruppe und bringt natürlich nicht irgendwie 100.000 Likes oder sowas. so Dann gibt es natürlich den Social Content und das ist etwas, wo man vielleicht ein bisschen Persönlichkeit zeigen kann. Damit meine ich nicht private Einblicke im Sinne von das ist mein Urlaub, das habe ich heute zu Mittag gegessen und so weiter. Wir sind natürlich hier auf LinkedIn und nicht auf Instagram. Es gibt natürlich Anwältinnen, die machen das durchaus erfolgreich, die zeigen auch mehr privaten mhm. Kontext. Das ist wirklich jedem selbst überlassen und jeder Geht so weit, wie er möchte. Aber natürlich, sobald du anfängst, deine Persönlichkeit zu zeigen, und das fängt auch schon damit an, dass du vielleicht auch mal nur ein Bild von dir postest. Wirklich nicht nur ganz anonym, sondern einfach ein schönes Bild von dir. Das zeigt schon ein bisschen mehr von deiner Persönlichkeit, mit einer kleinen Anekdote. Und das reicht dann eigentlich schon völlig aus, ja. Ja, und da bin ich ja immer noch, ich werde da persönlich, aber ich bleibe immer noch
0: im beruflichen ne, im Business-Kontext. Also ich gehe auf eine Veranstaltung und teile beispielsweise die Information, dass ich zu der Veranstaltung gehe. Ne, ich mache einen Slide von der Präsentation, wie auch immer und sage hier, ich bin jetzt hier dabei und ich nehme die und die Impulse mit. Ne,
1: das ist dann persönlich für mich aber keinesfalls privat. Ja, du machst das ja auch sehr vorbildlich, Anja, indem du auch die Key-Takeaways, Key-Learnings teilst. Also langweilig sind natürlich solche Posts. Ich freue mich heute auf der Veranstaltung ist Y gewesen zu sein und das hat einfach keinerlei Mehrwert. Also wir wissen das einfach, dass die Inhalte auf LinkedIn seit dem letzten Jahr deutlich zugenommen haben. Das heißt, es ist immer schwieriger natürlich dort auch aufzutauchen und sichtbarer zu werden. Aber wenn du immer noch den Hintergrund hast, dass du deiner Zielgruppe auch noch mal einen Mehrwert gibst, was sind die drei Key-Learnings von dieser Veranstaltung, was solltest du unbedingt wissen? dann ist es auf alle Fälle etwas, womit du noch punkten kannst. Und das machen Anwälte meiner Meinung nach noch zu wenig. Dabei ist es sehr einfach.
0: Okay, super, vielen Dank für diesen sozusagen Schlusssatz. Das einfach mal machen, denn es ist sehr einfach. Das ist jetzt so das, was ich dir, liebe Zuhörerin, mitgebe, Silvia. Es war mir ein Vergnügen. Ich habe nicht ansatzweise alles geschafft, was ich dich hier und heute fragen wollte. Also wir wollten ja auch über deine Strategie reden, über deinen Quadranten. Das, das müssen stimmt. wir jetzt vertagen auf ein anderes Gespräch. Wir werden diesen Austausch sicher in diesem Rahmen oder in einem anderen Rahmen fortsetzen. Ich bedanke mich. Danke auch.